0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek.
1: PMS. Drei Buchstaben, ein Zustand, der vielen Frauen jeden Monat wieder das Leben schwer macht. Müdigkeit, Schmerzen, Unterleibskrämpfe. So machen sich die Tage vor den Tagen bemerkbar. Manche Frauen spüren auch eine psychische Belastung ausgelöst durch das hormonelle Auf und Ab im weiblichen Zyklus.
2: PMS hat eigentlich schon einen Krankheitswert.
3: Es ist ein Sammelbegriff für mehr als 150 Symptome, die mit dem Menstruationszyklus einhergehen können und gerade in den Tagen vor der Periode auftreten.
4: Demo, Rückenschmerzen, Migräne,
3: Es kam zu einer Instrumentalisierung der Periode für gesellschaftlichen Ausschluss von Frauen.
0: Die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Das war der vermutlich einzige Tampon-Werbeslogan, der berühmt wurde. Aus dem Jahr 1994. Und diese missverständliche Geschichte reicht bis in die Antike zurück. Hippokrates, einer der Urväter der Medizin, bezeichnete die Gebärmutter als Wurzel von tausend Übeln. Und der Philosoph Platon war der Überzeugung, dass der Uterus, wenn er unbewohnt, also ohne Embryo bliebe, sich in eine Art Wuterus verwandelte, der durch den weiblichen Körper wandern würde, um sich schließlich am Hirn festzubeißen. Und bis heute wird Frauen in einigen Regionen der Welt erzählt, dass sie sich für ihre Periode schämen müssen.
5: In Nepal werden Frauen in sogenannte Menstruationshütten verbannt, beklagt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Und in Indien versäumt laut einer Umfrage der UNESCO eines von fünf Mädchen die Schule, sobald die Periode eintritt.
0: Bis heute sind Frauen also damit befasst, die Periode an sich, aber auch die Begleiterscheinungen zu verstecken und zu verheimlichen. Wobei gerade die Symptome an den Tagen vor den Tagen gewaltig sein können. Die Medizin hat 150 körperliche und psychische Symptome gesammelt, die beim Auf und Ab der Hormone im Lauf des Zyklus auftreten können. Sie alle werden in der Diagnose PMS, also Prämenstruelles Syndrom, zusammengefasst.
5: Wasseransammlungen im Gewebe.
0: Stimmungsschwankungen.
5: Brustspannungen.
0: Traurigkeit bis hin zur Depression.
5: Unterbauchschmerzen und Krämpfe.
0: Reizbarkeit und Aggressivität.
5: Kopf- und Rückenschmerzen,
0: Schlafstörungen,
5: Müdigkeit,
0: Konzentrationsstörungen, Migräne, Angstzustände, Appetitlosigkeit, vermindertes Selbstwertgefühl, Heißhunger, Antriebslosigkeit,
5: Suizidgedanken.
0: All diese Symptome können einige Tage bis zu zwei Wochen vor der Periode auftreten und verschwinden meist mit dem Beginn der Regelblutung. Wie das PMS, also das Prämenstruelle Syndrom, sich anfühlt, kann von Monat zu Monat unterschiedlich sein. Manche Frauen spüren im Alltag kaum etwas, andere fühlen sich stark eingeschränkt.
5: Bei einem kleinen Prozentsatz der Frauen werden vor allem die psychischen Symptome des PMS so gravierend, dass dafür ein neuer Begriff eingeführt wurde, die prämenstruelle dysphorische Störung, PMDS oder auf Englisch PMDD, Premenstrual Dysphoric Disorder.
0: Professorin Wannadin Seifert-Klaus ist Leiterin der Gynäkologischen Endokrinologie am Klinikum Rechts der Isar in München.
5: Ungefähr 95
1: Prozent aller Frauen bemerken, dass sie kurz vor der Periode andere Symptome haben im weitesten Sinne, andere körperliche Erscheinungen haben als zu anderen Phasen im Zyklus. Ungefähr 30 bis 40 Prozent haben jemals behandlungsbedürftige prämenstruelle Symptome verspürt. Das geht dann vom Schmerz, den man halt mit einem Schmerzmittel kurz bekämpft, über viel, viel stärkere Ausprägungen. Und endet dann eben bei den tatsächlich prämenstruellen dysphorischen Störungen, die gekennzeichnet sind durch emotionale, körperliche und verhaltensmäßige Veränderungen während der prämenstruellen Phase, die mit einem klinisch relevanten Leiden und deutlicher Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit einhergehen. Und das betrifft
5: ungefähr drei bis acht Prozent der Frauen. 95 Prozent der Frauen kennen also das prämenstruelle Syndrom. 3 bis 8 Prozent haben die hierzulande noch recht selten gestellte Diagnose PMDS attestiert bekommen. Fest steht, dass Frauen sich an den Tagen vor den Tagen mitunter anders fühlen, ist etwas ganz Natürliches, das aber trotzdem seit jeher pathologisiert wurde.
0: Schon in der Antike beobachteten die griechischen Gelehrten ein angeblich typisch weibliches Verhalten, das sich jeden Monat aufs Neue wiederholte und das sie Hysterie tauften benannt nach einem nur in Frauen entdeckten Organ, der Gebärmutter, griechisch Hystera. Platon verdächtigte, die Gebärmutter für die sogenannte Hysterie verantwortlich zu sein. Heute wissen wir, nicht die Gebärmutter allein ist für den Zyklus und seine komplexe PMS-Symptomatik verantwortlich, sondern das Auf und Ab der dabei beteiligten Hormone, also der biochemischen Botenstoffe, die für viele zentrale Abläufe und Entwicklungen bei Frau wie Mann verantwortlich sind. Der Endokrinologe Professor Martin Reinke von der Ludwig-Maximilians-Universität München hat für die Funktionsweise einen sehr schlüssigen Vergleich. Das Hormonsystem ist ein inneres Kommunikationssystem, das wie eigentlich die Deutsche Bundespost, sage ich mal, funktioniert. Also ein Brief wird an einer Stelle eingeworfen, in einen Briefkasten mit dem Blut an eine andere Stelle transportiert. Dort wird der Brief geöffnet und die Information kommt an und an der Stelle, wo der Brief geöffnet wird, verändert sich was auf zellulärer oder Organebene.
5: Beim Menstruationszyklus, der im Schnitt 28 Tage dauert, gibt es vier hormonelle Hauptakteure, die jeden Monat aufs Neue ein äußerst kompliziertes und beeindruckendes Zusammenspiel rund um den Eisprung aufführen.
0: Akteur Nummer 1, das follikelstimulierende Hormon FSH
5: FSH stößt zunächst einmal die Reifung der Eibläschen, auch Folikel genannt, im Eierstock an. Jeden Monat reift ein Folikel mit einer Eizelle im Inneren heran. Die Folikel produzieren
0: Akteur Nummer 2, das Östrogen.
5: Östrogene sind für den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut relevant, die nötig ist, damit sich ein befruchtetes Ei einnisten kann. Der steigende Östrogenspiegel im Blut gibt sodann das Kommando zum Anstieg von LH, also von
0: Akteur Nummer 3, das luteinisierende Hormon.
5: Das LH gibt nun den Startschuss für den Eisprung. Nachdem ein Follikel geplatzt ist und die Eizelle auf die Reise schickt, drumherum bildet sich nun der sogenannte Gelbkörper. Im Gelbkörper wird nicht nur Östrogen produziert, sondern auch...
0: Akteur Nummer 4. Das Progesteron, auch Gelbkörperhormon genannt.
5: Progesteron unterstützt den weiteren Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Kommt es zu keiner Befruchtung der Eizelle durch ein Spermium, geht der Gelbkörper zugrunde. Die Progesteron- und Östrogenspiegel im Blut sinken wieder. Die Gebärmutterschleimhaut wird abgestoßen und es kommt zur nächsten Monatsblutung. Professor Martin Reinke.
0: Diese 28 Tage passiert jeden Tag etwas anderes, obwohl es dieselben Steuerhormone sind und dieselben Hormone die ganze Zeit am Werke sind. Im Lauf des Menstruationszyklus verändern sich also die Pegel der beteiligten Hormone. Die Botenstoffe sind durch unseren Blutkreislauf überall im Körper unterwegs. Die Gefäße sind so etwas wie ihre Autobahn, ein immer wiederkehrendes Auf und Ab, gleich einer Wellenbewegung. Vom einen Botenstoff wird mehr produziert, während der andere schon wieder abgebaut wird. Soweit so verständlich. Doch bei diesen Auf- und Abbauprozessen der vier hormonellen Hauptakteure entstehen auch sogenannte Metaboliten, also Abbauprodukte von Stoffwechselvorgängen, erklärt Professorin Brigitte Lehners vom Universitätsspital Zürich.
2: Die ganze Geschichte ist viel, viel komplexer. Weil die Hormone haben ganz viele Abbauwege und die Metaboliten, die dann entstehen, die haben teilweise auch noch eine Wirkung. Und zum einen weiß man nicht genau, welcher Metabolit welche Wirkung wo hat. Und dann sind die Abbauwege individuell sehr, sehr verschieden. Da spielen dann auch genetische Voraussetzungen von den Frauen eine Rolle, ob der eine oder andere Metabolit vermehrt gebildet wird.
0: Das ist vielleicht auch der Grund, warum das prämenstruelle Syndrom je nach genetischer Disposition nach Alter und Sensibilität der Betroffenen ganz anders ausfallen kann. Die meisten haben daher auch unterschiedliche Strategien im Umgang mit den Symptomen.
5: Von Mönchspfeffertabletten, also einem uralten Heilkraut und der traditionellen Wärmflasche, über Meditation bis zu Schmerzmitteln wie zum Beispiel Ibuprofen, Buscopan oder Paracetamol – die Hausapotheke kann so groß sein wie die Symptompalette.
0: Professorin Warnadin Seifert-Klaus vom Klinikum Rechts der ISA in München weiß, was einen Benefit haben kann. Also, was wirklich hilft.
1: Da gibt es einige Studien, wo es tatsächlich eine Evidenz für einen Benefit gibt. Und überraschenderweise ist da zum Beispiel Calcium in dieser Zeit, in diesen Tagen, vor den Tagen, ganz hilfreich. Wenn wir zu wenig Kalzium im Blut haben, dann kann das die Krampfneigung verstärken. Wir wissen auch, dass kohlehydratreiche Ernährung in diesen Tagen sich positiv auswirkt. Also da nicht Diät halten. Für Vitamin B gab es einen kleinen Benefit in Studien. Und andere Studien haben halt zu Magnesium, Mönchspfeffer nicht so eindeutige, sondern eher gemischte Ergebnisse erbracht. Auch Johanneskraut, Ginkgo gibt es eigentlich keine guten Studien dazu.
0: Wenn die PMS-Symptome, vor allem die psychischen, die Patientinnen an den Tagen vor der Monatsblutung stark mitnehmen, also Angstzustände, depressive Phasen, Aggressivität und Reizbarkeit den Alltag und das Leben beeinträchtigen, dann kann das ein Hinweis auf eine prämenstruelle dysphorische Störung sein.
5: So wie bei Daniela Wolf. Sie bekam 2013 die Diagnose PMDS. Nach einem jahrzehntelangen Leidensweg und aufwendiger eigener Recherche.
4: Die Symptompalette war riesig. Also körperlich eigentlich fast alles: Ödeme, Rückenschmerzen, Migräne, Krämpfe, Kopfschmerzen, Schwindel. Und psychisch war bei mir tatsächlich so Impulsivität und Aggressivität sehr stark ausgeprägt.
5: Daniela Wolf nimmt damals, wie viele Frauen ihrer Generation, jahrelang die Antibabypille, bis sie 24 Jahre alt ist. Als sie sie absetzt, verschlimmern sich ihre Menstruationsbeschwerden von Zyklus zu Zyklus. Sie informiert sich, liest sich ein und lässt sich beim Frauenarzt untersuchen. Daniela bekommt die Diagnose Polyzystisches Ovarialsyndrom, eine Hormonstörung, die sich auf die Eizellreifung auswirkt. Für sie selbst waren jedoch ihre psychischen Reaktionen auf die Schwankungen im Zyklus am gravierendsten. Daniela stößt im Internet auf das Krankheitsbild PMDS und erkennt sich wieder. Sie druckt alle Fachartikel aus und bringt sie zu ihrem Gynäkologen. Er bestätigt ihre Selbstdiagnose schließlich nach Rücksprache mit einer Kollegin und verschreibt Daniela ein Antidepressivum, das sie täglich einnehmen muss.
0: Professorin Dr. Lenas vom Universitätsspital Zürich hat jedoch auch gute Erfahrungen mit mikrodosierten Antidepressiva in der Therapie von PMDS gemacht.
2: Normalerweise setzt man ähm, Antidepressiva kontinuierlich ein. Und im Zusammenhang mit dem PMS wirken sehr, sehr niedrige Dosierungen schon. Ich verschreibe das gerne in Form von Präparaten, die man auch mit Tropfen dosieren kann. Und das ist so die einzige Indikation, wo man auch in Erwägung ziehen würde und das gute Gewirkung gezeigt hat, dass man die nur in der zweiten Zyklushälfte wirklich einsetzen würde. Aber das muss man wirklich im Einzelfall testen
5: und schauen, ob das die gewünschte Besserung bringt. Daniela Wolf hat inzwischen viele Fachartikel gelesen und kennt die Schwierigkeiten bei der Diagnose von PMDS. Mit den Hormonen ist meistens... Alles in Ordnung. Und das wird immer sehr
4: oft falsch dargestellt. Denn das ist die größte Problematik auch an der Erkrankung. Die Hormone sind in Ordnung. In unserem Gehirn passieren negative Reaktionen auf völlig normale Schwankungen im Zyklus, die alle Menschen mit Uterus haben. Und vor allem ist auch wirklich der eklatanteste Unterschied, mit PMS ist man nicht suizidgefährdet. PMS kann nicht zum Tod
5: führen. PMDS kann aber zum Tod führen. Daniela Wolf hatte früher in der Woche vor der Menstruation Momente, in denen ihre innere Dunkelheit so unerträglich wurde, dass sie Todessehnsucht spürte. Und sie sagt heute, viele haben diese Momente, aber sie sprechen darüber nicht gern, weil sie sich dafür schämen.
0: Übrigens, Daniela Wolf und häufig auch Medizinerinnen und Mediziner nutzen ganz bewusst die Formulierung Menschen mit Uterus, wenn sie über Betroffene sprechen. Denn das schließt auch all diejenigen mit ein, die eine Gebärmutter haben, sich jedoch nicht unbedingt als Frau identifizieren.
5: Professorin Warnadin Seifert-Klaus vom Klinikum Rechts der Isar in München empfiehlt Betroffenen mit PMDS ebenfalls, je nach Fall, die Einnahme von Antidepressiva. Viele Patientinnen, die ich jetzt in der Hormonsprechstunde gesehen habe, das für sich
1: nicht so in Anspruch nehmen wollten, weil sie gesagt haben, ich bin doch nicht psychisch gestört. Das ist natürlich abhängig vom Leidensdruck und wie man es vermittelt. Und man kann es durchaus ausprobieren. Es kann auch gegen perimenopausale Beschwerden, gegen Hitzewallungen werden auch solche Vierteldosen oder so diskutiert. Wer suizidale Gedanken hat, muss bitte psychiatrische Hilfe aufsuchen.
5: Ganz eindeutig. Daniela Wolf hat das Antidepressivum geholfen, wieder aktiv zu werden. Sie hat Selbsthilfegruppen gegründet, ist online auf Instagram, hat ein Buch geschrieben und coacht Frauen mit der gleichen Problematik. Denn das Alleinsein mit dieser Erkrankung, sagt sie, ist für viele ein großes Problem. Reden helfe. Und sie rät offen mit der Erkrankung umzugehen. Der erste und wichtigste Rat ist immer mit einem
4: Tagebuch anzufangen, das zu schreiben, also ein Zyklustagebuch, aber auch in Verbindung mit einem Emotionstagebuch, also tatsächlich wie ein klassisches Tagebuch, wo man von seinem Tag erzählt, aber eben den Zyklus mit einbezieht.
0: Zum Zyklustagebuch raten auch Expertinnen wie Professorin Brigitte Liners in Zürich. Denn weil alle einen individuellen Zyklus mit individuellen Reaktionen auf die hormonellen Schwankungen haben, muss auch die Therapie darauf abgestimmt werden, sobald die PMDS diagnostiziert wurde. Das eine Medikament gegen die dysphorische Störung kann es gar nicht geben, resümiert Professorin Brigitte Lehners.
2: Ein Medikament, das jetzt gezielt da ansetzt, eher nicht, sondern die Medikamente, die man hauptsächlich einsetzt, sind Medikamente, wo man eben entweder den Hormonschwankungen vom Zyklus entgegenwirkt oder wo man der depressiven Symptomatik entgegenwirkt. Interessanterweise ist es so, dass ungefähr 40 Prozent der Frauen eben auf eine Pille, wenn sie so wollen, orale Kontrazeption ansprechen. Ungefähr 40 Prozent auch auf Antidepressiva, manche auf eine Kombination. Ich würde Wirklich empfehlen, da ein ganzheitliches Konzept einzusetzen, wo man eben Entspannungsverfahren, Stressreduktion, Sport, ganz wichtiges Element einsetzt. Und dann schaut, wie weit man die Beschwerden darüber reduzieren kann und dann die medikamentösen Ansätze mit den Frauen zu besprechen.
0: Sport und Entspannungstraining können nämlich wichtige Helfer sein, PMS oder gar PMDS besser zu bewältigen. Denn Stress, das hat die Forschung ergeben, verschlimmert die Beschwerden rund um den Menstruationszyklus signifikant. Vor allem aber sollte jede Betroffene sich und ihre Beschwerden ernst nehmen, raten die Expertinnen. Denn genau diesen wichtigen ersten Schritt sind viele noch immer nicht bereit zu gehen, auch weil sie sich für ihre Periode schämen und sie verstecken. Und das geht selbst Ärztinnen wie Wannadin Seifert-Klaus noch so.
1: Ich muss sagen, ich bin aus einer Generation, die, so wie Sie geschildert haben, da eben auch nicht drüber gesprochen hat. Ich sehe das Staunen, dass das jetzt sehr viel offener behandelt wird und finde das auch nicht schlecht. Ich finde es nur gewöhnungsbedürftig und ich selber glaube, dass ich es wahrscheinlich nicht fertig brächte aus Angst, dass eben dann, wenn man sich als mit so etwas typisch Weiblichem identifiziert, dass das im sozialen Kontext
5: vielleicht auch wieder zu einer Abwertung führen könnte. Die Abwertung von Frauen aufgrund ihrer Menstruation scheint also wieder so eine Geschichte voller Missverständnisse zu sein, wie es in der Tamponwerbung vor rund 30 Jahren wörtlich hieß. Die Autorin Franka Frei, die sich selbst als Menstruationsaktivistin bezeichnet, hat die Kulturgeschichte der Regelblutung in ihrem Buch »Die Periode ist politisch« zusammengefasst. Die großen Weltreligionen Hinduismus, Islam, Juden und Christentum bezeichneten laut Franka Frei die Regel früher als Plage oder Strafe Gottes, die die Frau unrein mache, weshalb sich der Mann von blutenden Frauen tunlichst fernhalten sollte. Dieser traurigen Kulturgeschichte der Periode setzt Franka Frey mit ihrem Buch »Ein Manifest gegen das Menstruationstabu« entgegen. Sie will damit Aufklärungsarbeit leisten, weil sie überzeugt ist, dass die Periode instrumentalisiert wurde, um Frauen machtlos zu halten. Es sei, so Franka Frey, die Idee entstanden, dass Frauen, die ihre Tage haben, nicht zurechnungsfähig sind und man habe dies mit zweifelhaften Studien untermauert.
3: Und hat diese Wissenschaft dazu benutzt, zu sagen, ja, und deswegen sollten Frauen auch nicht wählen. Deswegen sollten Frauen auch nicht Auto fahren. Und deswegen sollten Frauen auch nicht zur Uni gehen. Und diese Idee hält sich noch ziemlich lange, selbst die NASA, die US-amerikanische Raumfahrtbehörde, Namen wie vermeintlich irrationale Komplexität und Schwankungen von Menschen, die menstruieren, zum Argument dagegen, Frauen als Astronautinnen ins All zu schicken. Und man sagte, das ist zu komplex. Eine komplizierte Maschine und so eine psychokomplexe Person, das kann nur schlecht ausgehen. Das war ein offizielles Argument der NASA in den 60er Jahren.
0: Was ist also dran an der von Platon beschriebenen Hysterie der Menstruierenden?
5: Von Hysterie kann keine Rede sein. Schon gar nicht während der Regelblutung. Aber die meisten Frauen spüren Veränderungen an den Tagen vor den Tagen. Allerdings wird nur ein kleiner Prozentsatz dadurch schwerwiegend eingeschränkt. Sobald die Periode einsetzt, sind die meisten prämenstruellen Symptome vorüber.
0: Und was ist dran an der Idee des sogenannten Period Brain, also einem sogenannten Periodenhirn, die davon ausgeht, dass die Menstruation Auswirkungen auf die Hirnleistung hat?
5: Eine Studie aus dem Jahr 2017 am Universitätsspital Zürich rund um die Forscherin und Klinikdirektorin Professorin Dr. Brigitte Lehners hat das widerlegt. Frauenhirne funktionieren vor, während und nach der Periode gleich gut. Aber emotional kann es zu Beeinträchtigungen kommen, für die es jedoch medizinische Hilfe gibt. Daniela Wolf, Autorin von PMDS. Wege zu einem entspannten Zyklus will Mut machen. Auch mit ihrer eigenen Patientinnen-Geschichte.
4: Heute geht es mir viel, viel besser. Also ich habe relativ wenige Tage, wo ich noch Symptome habe. Ich habe halt auch zehn Jahre im Prinzip Erfahrung mit allem, was man so ausprobieren kann. Und ja, also ich würde schon sagen, dass ich die Dani vor vier Jahren zum Beispiel mit PMDS heute nicht mehr bin. Weil ich meinen Weg gefunden habe mit der Erkrankung umzugehen. Und ja, mir geht's mit PMDS definitiv sehr, sehr viel besser als noch vor einigen Jahren.
1: Karo Matzko über die Tage vor den Tagen. Literaturempfehlungen und weitere Links zum Thema gibt's in den Shownotes. Und noch mehr radio folgen zum weiblichen Zyklus und zur Macht der Hormone finden Sie wie immer in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort auch eine Folge zum Beispiel über die Gebärmutter oder über Schwangerschaftstests. Viel Spaß beim Stöbern.